0: På ett museum i Stockholm, närmare bestämt Ekonomiska museet Kungliga myntkabinettet, så finns det en del intressanta föremål som är värda att belysa lite extra. Det finns en hel del mynt från antiken och idag ska vi koncentrera oss lite mer på tio av dessa mynt. Det är tio romerska follis som är myntade under den romerska kejsaren Maxentius. Alla med en gemensam nämnare, nämligen hans son och två möjliga byggnader. Och välkommen till Poddeus Castus, en podd om antiken. Idag med mig, Angelika. Och dagens minisnitt kommer att handla om ja, precis det jag berättade om. Nämligen tio mynt och två byggnader. Men innan vi kommer in på det så måste vi ta några steg tillbaka. För vi befinner oss just nu mot slutet av 200-talet och början av 300-talet efter vår tidräkning i Rom. Och det var ju en något politiskt rörig tid i det romerska riket. År 293 så infördes ett nytt sätt att regera av kejsare Diokletianus. Det är vad vi kallar för tetrarkin. Och tetrarkin det innebär att det romerska riket- det styrs inte längre av enbart en kejsare- utan delades upp mellan två kejsare- och deras respektive kollegor, deras juniorkejsare. Och de här kollegorna var ju då menade att ta över efter dem. Kejsarna kallades för Augustus och deras kommande efterträdare för Caesar. Det började med att Diocletianus valde Maximianus till sin efterträdare. År 285, ett år senare, så blev Maximianus medkejsare och riket delades upp i öst och i väst. I mars 293 så valdes Galerius och Konstantius till kejsar åt respektive kejsare. Och år 305 så gick Diukletianus och Maximianus ner från sina respektiva positioner som Augustus. Och då kunde då Galerius och Constantius ta över som kejsare. Deras positioner som Caesar kunde i sin tur övertas av Valerius Severus och Maximinus Daza. Så än så länge så låter det ju som att det fungerar ganska bra. Men redan år 306 så börjar det fallera. För vad som händer nu är att Konstantius dör. Och hans son Konstantin, ja den Konstantin, han utropades som Både Augustus och Caesar av sin fars armé. Samtidigt som då Valerius Severus går från Caesar till Augustus. Och vi kommer ihåg Maximianus. Ja, han gick ju i pension året tidigare. Men det var ju så att Maximianus hade en son, Maxentius. Och Maxentius han ville väldigt gärna också åt positionen som kejsare vilket han ansåg sig ha rätt till eftersom hans far hade varit kejsare. Vi ska inte gå in så mycket mer på detta mer än att säga att det plötsligt var hela fem kejsare som ansåg sig regera och enbart en av dessa. Hade positionen som cesar, alltså som juniorkisare. Och nu kanske du undrar varför jag tar upp detta. Om jag ska prata om tio mynt och två byggnader. Vad har de här med, med varandra att göra egentligen? Jo, jag tar upp det här. För att jag vill poängtera att det var lite rörigt inom den politiska sfären under den här tiden. Och hur mycket nu Maxentius ville det så erkändes han inte som en legitim kejsare av sina medregenter. Även om han nu regerade från 306 till 312 då han dör. Maxentius, han är viktig. Han är viktig för Rom, alltså staden Rom. Och inte minst på grund av två saker. Den första, den första anledningen är att Maxentius var den sista kejsaren som hade en permanent bosättning i staden Rom. Och den andra anledningen i relaterar till den första. Det var så att Maxentius nämligen ville återskapa Roms forna glans och förbättra staden. Detta ville han göra genom nya byggnadsprojekt. och Det inkluderade templet till Romulus och Maxentius villa. Och nu börjar vi närma oss dagens ämne. För det här är alltså två av de byggnader som vi ska prata om. Och då är det templet till Romulus och en del av byggnadskomplexet som var Maxentius villa. För att knyta ihop det lite granna så ska vi också prata om min. Det var ju så här. Var man kejsare så gav man ut mynt. Och detta var absolut någonting som Maxentius såg till att göra. De flesta mynten som en kejsare gav ut var med dennes eget porträtt på. Men det kunde ju såklart finnas undantag. Och vi ska såklart prata om undantagen. De tio mynten som dagens minisnitt handlar om, som finns då i Kungliga myntkabinettets samlingar, har alltså inte kejsare Maxentius porträtt på åtsidan. Det var så här. Maxentius, han fick tillsammans med sin fru, Valeria Maximilia, två söner. Den ena sonen vet vi tyvärr inte namnet på, och det är inte så vanligt. Och det kan ha väldigt många olika anledningar. Men förmodligen i det här fallet var det väl för att han dog vid en mycket ung ålder. Sen har vi son nummer två. Och eh, vad vet vi om honom? Kanske inte så mycket här heller faktiskt. Eh, tyvärr. Men även om vi inte vet så mycket- så vet vi ändå om hans namn. Och han hette Valerius Romulus. Romulus. Han föddes förmodligen mellan åren 290 och 295. Och det är heller inte så ovanligt att man inte har ett mer specifikt födelseår. Och gör man som jag gör och söker information om honom online så kan man även hitta alternativa födelseår. Men det vi då vet om Romulus är att han utsågs av sin far till medkonsul. Och det var en position som han hade under åren 308 och 309. Så oavsett då om han föddes 290 eller 295, eller kanske rent av senare, så var han väldigt ung när han hade denna position. Och då kan man sluta sig till att förmodligen var det så att Maxentius utsåg honom till detta i förhoppning om att hans son skulle ta över positionen som kejsare efter honom. Men det skulle inte komma att ske år 310 så hade det hänt någonting. Och Maxentius är nu ensam konsul. Romulus hade nu tyvärr gått bort. Tillbaka till mynten då. För de mynt som vi har pratat om har alla utgivits av Maxentius i sin sons ära efter denna bortgång. De har ett porträtt av Romulus på åtsidan. Och det är en ung man som blickar åt höger. På den andra sidan av mynten, på vad som kallas för frånsidan, så finns det byggnader avbildade. Alltså en byggnad på varje mynt, inte fler byggnader på samma mynt. De här byggnaderna de är alla runda. Och har ett dörrpar där ena av dörrarna står på glänt. Och på taket som är välft så ser man en örn. Och när jag tittade på de här mynten för första gången så tänkte jag direkt att det här är samma byggnad. Och det är för att... Byggnaderna ser väldigt likartade ut, med den här runda byggnaden, öppna dörren och den örnen på taket. Men när jag tittade lite närmare så såg jag vissa skillnader. För att vissa av de här hade kolonner framför porten och då var det två kolonner eller flera. Och vissa hade en lite annorlunda stenfasad. Och det kan ha sin förklaring helt enkelt i att de som har tillverkat mynten har, har haft eh, konstnärlig frihet, helt enkelt. Men nu är det så att dessa byggnader har tolkats som templet till Romulus på Via Sacra på forum Romanum i Rom. Och som Romulus mausoleum som är en del av de byggnader som utgör Maxentius villa på Via Appia. Och en spännande sak här är att dessa två byggnader står än idag. Kanske inte riktigt i samma form som under antiken dock. <friär> Romulus mausoleum. Det var som sagt en del av ett större byggnadskomplex vid Via Appia. och Det inkluderade en palatsbyggnad för familjen och en cirkus där man kunde tävla med hästar. Själva byggandet av Mausoliet inleddes under tidigt 300-tal och var förmodligen tilltänkt Maxentius själv. Valet att bygga Mausoliet just via Appia. Det var inte så konstigt, för vägen är kantad av gravmarkörer, av gravbyggnader och så finns det i närheten av mausolet ett flertal katakomber. Det var helt enkelt så att man generellt sett begravde sina döda utanför stadens gränser. Mausolet var troligen byggt i två våningar. Det var en rundbyggnad med en diameter på ungefär 35 meter. Men det är enbart den nedre delen som då delvis ligger under mark som har överlevt. Det finns en central oktagonal kolonn och den här kolonnen har en diameter på mer än 9 meter. Och runt kolonnen så finns här en 7 meter vid Korridor. Och det är troligt att byggnaden aldrig blev helt färdigställd och det kan man säga för att man då inte hittat några kvarvarande dekorationer för golv och väggar. Originellt hade mausoliet en ingång som var inramad av kolonner och det finns fina rekonstruktioner och ritningar av mausoliet med flera kolonner i fronten. Under modernare tid så har det hänt en del på platsen. Vid komplexet har det senast legat ett farmhus som sedan byggdes om till bostadshus innan det togs över av regeringen 1943. Den andra byggnaden var vad som kallas för templet till Romulus vid via Sacra på Forum Romanum. Och den här byggnaden har också gått igenom en hel del omstrukturering under åren, om än på ett annat sätt. Även detta är en rund byggnad. Ingången, eller den nedre ingången är från Forum Romanum och det är via en stor port, kantar av två kolonner. Den lägre delen av byggnaden innehåller arkitektur från den romerska tiden. Men den övre delen som har en ingång från ovanför Forum ser lite annorlunda ut eftersom templet år 527 blev en kyrka. Och den här delen då innehåller kristen konst som har restaurerats. Och idag så kallas kyrkan för basilikan av Santi Cosma e Damiano. Byggnaden var bara delvis färdig vid tiden av Maxentius död. Och här ska man kommentera försiktigt på det faktum att vissa vill. Tillskriva templet Maxentius egen son, Valerius Romulus då. Och det som talar för detta är att templet då påbörjades av Maxentius. Att han faktiskt lät guda förklara sin son. Och på grund av fynd av mynt som det som jag pratar om idag med en byggnad som liknar det här templet. Men då är icke att förglömma att templet lika gärna kunde vara dedikerat till Roms grundare som då också heter Romulus som Valerius Romulus då är döpt efter. Och det kunde vara dedikerat till honom under Maxentius eller under en senare kejsare. Så efter denna resa i både tid och rum så lämnas vi med enbart frågor. Är det två olika byggnader som man ser på mynten? Är det samma byggnad? Vilken byggnad skulle det då vara? Är det någon av de här två byggnaderna som jag har pratat om under mitt minisnitt? Bilder av mynten och av byggnaderna som de ser ut idag kan ni hitta på vår Instagram och på vår Facebook. Och det var dagens minisnitt med mig, Angelica. Har du frågor eller kommentarer? Vill du önska ett ämne? Eller kanske behöver vilja säga hej? Så når du oss på poddiskastus.gmail.com på Instagram och på Facebook. Och har du vägarna förbi Sörmlandsmuseum i Nyköping på onsdag den 25 oktober. Alltså nu på onsdag. Så ska vi faktiskt ha en livepodd där under kvällen. Så kom gärna och lyssna på oss då. Och med det så säger jag tack för idag och på återhörande.